0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como os adelanté en la anterior entrevista, este mes de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, voy a realizar una serie de entrevistas a referentes femeninas en PropTech y transformación digital, tanto de España como de Latinoamérica. Empezamos esta serie de 10 entrevistas con Rebeca Pérez, CEO de Inviertis, un mercado inmobiliario online para propiedades en rentabilidad y que están acercando a un público amplio la inversión en este tipo de inmuebles, haciéndolo a través de la simplificación tanto de conceptos como de procesos y poniendo en el mercado propiedades que ya tienen inquilinos. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, ww-hispanishproptec.es en el apartado el podcast asimismo podéis escucharlos en las plataformas de iTunes Spotify iBox, Google Podcast Deezer y también en Podimo igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter lo que podéis hacer a través de la web y como siempre os recuerdo si os gusta este podcast no olvidéis compartirlo y seguirme en Linkedin y en Twitter en mis dos cuentas arroba alfredodam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefield.es, y también gracias a PropTech Latin. Aprovecho para anunciaros que los próximos 25 y 26 de marzo se celebrará el PropTech Latin Summit en formato totalmente online. Si queréis participar como asistentes o con un stand en el mayor evento de PropTech de Latinoamérica, no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos.
2: Rebeca Pérez Bermejo.
0: ¿Edad? 38. País y ciudad de residencia.
2: España, Mataró, Extremeña de Cuna.
0: Empresa y puesto que ocupas. Inviertis, CEO. ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pentium 90 MHz.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Nokia 3310, indestructible.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes? Google
2: Home, Smartwatch, Thermomix y mi querido Rumba.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Tenerlas tengo todos. Usar solo Instagram, LinkedIn, un poquito de Twitter y ahora Clubhouse.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: En Linkedin, pues estoy centrada en el crecimiento de mi negocio, lo personal lo vivo más que lo cuento.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: En eh, mi tiempo libre, eh, teatro y danza, naturaleza, kayak, bicicleta y hacer el mono con mis hijos.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Es pues no ha sido para tanto.
1: Rebeca Pérez, CEO de Inviertis. Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, animada y con muchas ganas de mi primer podcast, Alfredo.
1: Pues me alegro muchísimo de que, que sea tu primer podcast y, y sea con, conmigo, que sabes que nos seguimos desde hace mucho tiempo. El otro día revisaba y la primera vez que coincidimos físicamente fue en un evento de Wires en, el, en junio del 2019. Ayer precisamente lo estuve lo estuve viendo para acordarme.
2: Efectivamente, era también mi primer evento. Alfredo, Fíjate. <risas> todas mis primeras veces en, en romántico ¿eh? Eh, contigo. Sí, es verdad.
1: No, además me hace especial la ilusión que estés aquí en, en este mes de, de marzo, que lo estoy dedicando todo a entrevistas de mujeres relacionadas con el mundo PropTech y la transformación digital del sector inmobiliario, porque las hay muy valerosas, grandes profesionales. Tú eres una de ellas y, 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 y yo creo que para los que no te conozcan, pues será una buena oportunidad para que te, te conozcan. ¿Te parece, Rebeca? Que Entonces, vayamos ahí al, al lío.
2: Encantada, un placer.
1: Pues cuéntanos un poco, Rebeca, ¿quién es Rebeca Pérez? ¿Cuál es tu background y, y antes de llegar a, a Inviertis?
2: Mira, es, eh, es el viernes pasado tenía una conversación interesante que me dieron las seis de la tarde ¿no? cuando hablábamos de temas de background. Y, y aquí de pronto hay, hay una frase que nosotros utilizamos en nuestra plataforma que es no tenemos 20 años de experiencia pero creemos que eso es bueno, que aún no nos queda otra que, que vendernos así porque yo no, no vengo del mundo inmobiliario, sí que vengo del mundo de la gestión, del liderazgo de equipos y sobre todo de la parte de, de innovación, primero innovación en, en procesos, ¿no? en optimización de procesos, innovación de procesos, luego ya me metí más en la parte de innovación digital, en la parte de, en consultoría. Y que haya acabado en el mundo inmobiliario es eh, casualidad pura. Simplemente durante la segunda carrera eh, pues me había topado como usuaria con alguna problemática a la hora de alquilar y de querer vender un inmueble que tenía con inquilinos. Y así es como llego al, al modelo de Inviertis. Luego, evidentemente, ha venido todo el aprendizaje del mundo inmobiliario. Pero te voy a contar una cosa. Yo vengo de formación de las artes escénicas. o sea Yo en mi vida anterior era y a día de hoy sigo ejerciendo pues como como profesora de teatro
1: sí porque no actúas eres muy auténtica no, <risa> en el negocio
2: me, no, me a ver, sigo, digo y digo muchas veces que yo dejé la, la actuación porque odiaba hacer castings y ahora me paso la vida haciendo castings y esto te prometo que no es mentira
1: <risa> eh,
2: pero no, no debía de ser muy buena actriz porque salía del teatro y no me llegaba para pagar el parking así que <risa> tuve que buscar otra salida profesional
1: Bueno, yo creo que el camino has encontrado bien y ahora a medida que vayamos hablando seguro que la gente también lo, lo, lo encuentra porque es muy curiosa la historia de, de Inviertis porque como dices surge como de proyecto de, de, de carrera verdad es cuando lo detectas entonces cuéntanos cómo surge esa idea de Inviertis que supongo que en ese momento ni se llamaría Inviertis ni tendría que ver a lo mejor mucho con lo que estás haciendo ahora y, y cuéntanos esos pasitos justo previos antes de, de, de Inviertis y luego ya qué es lo que hacéis en Inviertis cómo estáis ayudando dentro del sector inmobiliario, etc. Es, es,
2: es, un, es un proceso muy, muy natural, muy orgánico la verdad es que yo creo que, que casi todo emprendedor vive la emprendeduría como, como una gestación yo, Inviertis al final es mi tercer hijo ¿no? a día de hoy y realmente Invertis empezó a gestarse dentro de, de la carrera, concretamente en, entre mi segundo y tercer año, porque yo el, el segundo año eh, me quedé embarazada de, de mi segundo hijo, entonces tuve que recuperar una asignatura que era justamente estrategia de marketing. Y fue donde, donde empecé a trabajar con, con el concepto de Invertis. Eh, primero hice el estudio de mercado, detecté que verdaderamente no se estaba haciendo nada con, con estas propiedades con inquilinos, nada específico, que estaba desatendido. Me tiré haciendo, bueno, pues no sé, me tiré una semana en la puerta de la Bolsa de Barcelona haciendo entrevistas a los inversores inmobiliarios, creo que visité como una treintena de inmobiliarias, primero como compradora, luego como vendedora de piso con inquilinos y, y elegí, en aquel momento no pensaba ni en emprender, simplemente había algo que era divertido y que me interesaba y que me gustaba y lo utilicé como trabajo final de carrera. Y cuando acabé la carrera fue como, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me voy de becaria a una empresa? ¿Me hago un máster o, o me monto un máster caro con Inviertis? Y, y pase lo que pase, aprender en el camino. Y, y así es como empecé. Yo, yo en, ese, en esta carrera que yo estaba haciendo, el, el tema del emprendimiento eh, era como, como muy troncal dentro de la carrera. Entonces yo ya empecé con una perspectiva muy del in-startup. Lo que viene a ser, móntatelo con muy poco dinero. Uh -huh. entonces eh, Inviertis nace pues con dos becarios en una preincubadora que es básicamente una sala que compartes con más gente y durante el primer año pues fue un poco validar todas estas hipótesis que yo había presentado a lo largo del trabajo final de carrera eh, y elaborar un primer producto viable mínimo para probar que esto podía ser, esto fue todo 2018 y en 2019 que teníamos, ya estaba conmigo Sonia Vilanova, que es mi socia, teníamos uh -huh. un, un pequeño pool de propiedades y dijimos, bueno, vale, ahora tenemos aquí, pues teníamos 20, 30, ahora tenemos 330, llevamos este mes, en algún momento teníamos 20, 30, y dijimos, vale, vamos a ver si hay algún loco que es verdad que nos vaya a comprar propiedades completamente por internet, que es lo que nosotros queremos hacer con inquilinos, para más entre... Uh -huh. Y, y nada, y salimos al mercado, no sé si fue un día 13 de enero que firmábamos las escrituras de la ASL para hacerlo todo muy bien hecho. Y el día 23 de enero cerrábamos las primeras arras, así que hasta ahí hasta ahí ni tan mal.
1: No, pero no está nada mal, además, elegir un 13. No, no era ni martes ni viernes, ¿no?
2: No, creo que era miércoles. <risa>
1: Entonces, cuéntanos, en Invertis lo que estáis haciendo es eh, facilitar ¿no? y eliminar eh, barreras para que la gente pueda, los inversionistas puedan comprar online eh, producto en rentabilidad. ¿no?
2: Sí, lo que nosotros empezamos como una plataforma para dar salida a estos activos con inquilinos que no encontraban otra manera de, de, de hacerse líquidos, ¿no? un vendedor que intentaba vender y que tenía, y era un quiero vender, pero tengo inquilinos, nosotros eh, creamos una plataforma para poder vender estos, estas propiedades con inquilinos sin visita. ¿Qué pasa? Que en el camino nos dimos cuenta que el inversor inmobiliario no tiene herramientas ni para la toma de decisiones ni tampoco para el acceso al producto. Ahora mismo el inversor inmobiliario pues, se va idealista, se mira pues, todas las propiedades que le puedan encajar por precio y por zona, contacta con las 18 inmobiliarias de turno, que estas a lo mejor le devuelven la mitad los contactos, visita, pon 5 o 6 inmuebles y luego, cuando ya encuentra un inmueble de su interés, puede pensar en cuánto voy a cobrar de alquiler, cuánto me van a costar los gastos y empezar a planificar. Eso este es un decalaje de tiempo que además se une, que, que no tienen ninguna herramienta. O sea, el más sofisticado de nuestros inversores utiliza un Excel, pero el más Ajá. sofisticado, el, el, el top, porque no tienen nada, están haciendo la, la cuenta de la vieja, nosotros le decimos, ¿no? Y el yo gano, yo, yo, gano, yo pago, pues esto es lo que me queda de rentabilidad y dejan un montón de otras cosas al, eh, fuera de estos cálculos. De manera que nosotros es lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma, primero transaccional, tú puedes comprar una propiedad a través de la plataforma de Invertis y completamente digitalizado, Lo que son las ofertas, las arras, la reserva, todo esto va digitalizado desde la plataforma, pero luego además es como una herramienta de toma de decisiones, porque tienes acceso a cálculos financieros de cada uno de los inmuebles, cuáles son los flujos de caja, cuál es la tierra de la inversión, eh, que pasa si apalanco el 50%, puedes acceder a la descarga de documentación, puedes tener eh, de una, una propiedad que ya está en rentabilidad, completamente analizada como un activo financiero y metértelo como que dice, en la cesta de la compra y, y salir de ahí con una inversión al 6%.
1: Tan fácil y tan sencillo.
2: Tan fácil y tan sencillo. Nosotros lo equiparamos... Eh, hay dos cosas que a nosotros siempre nos ponen como peros, los, inversiones, los inversores, sí. ¿no? O algunos los inversores, porque si no, no venderíamos un colín. Eh, es que, claro, yo quiero ver la propiedad. ¿Cómo voy a comprar sin verla? Y le dices dos cosas. Alma de cántaro. Si estamos comprando pisos sobre planos, planos que no sabemos ni entender ni interpretar, sobre zonas que ni siquiera sabemos cómo se van a comportar urbanísticamente y en ocasiones ni qué servicios les van a llegar. Y esto nos parece normal, pero simplemente porque lo venimos haciendo. Uh -huh. Comprar una propiedad por internet, tomar una decisión financiera, no es muy diferente a cuando tú te vas a tu banco y tu banco te ofrece un servicio y te dice, oye, mira, tienes esta cartera de valores o tienes este... Este, este fondo a renta fija o a renta variable, donde tú metes 100.000 y vas a tener estos retornos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con la inversión inmobiliaria. Despegarla un poquito de lo que es esta conceptualización de que la inversión inmobiliaria es un piso. No, no, la inversión inmobiliaria es un retorno, la inversión inmobiliaria es un rendimiento. Uh
1: -huh. eh, ¿Y cómo estáis organizados el equipo? O sea, ¿Qué? ¿Quién compone eh, Invertis? El, el capital humano, ¿no? No, no, no el capital inmobiliario, el capital humano de, de Invertis. ¿Cómo tenéis organizado el equipo?
2: Nosotros ahora mismo tenemos, eh, podemos decir, cinco, cinco focos. ¿no? Tenemos uno que es el de marketing, propiamente dicho, como cualquier en, en empresa ahora mismo. Todo teniendo en cuenta que estamos digitalizados y que tenemos que llegar pues, precisamente a través de, 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 pues, oye, de Google, de tal... Eh, luego tenemos un área técnica y por técnica nosotros entendemos eh, por ejemplo Sonia Vilanova está al frente de este departamento nosotros evaluamos cada uno de nuestros activos de manera independiente o sea, pasa por un informe de valoración, lo visita un arquitecto lo visita un fotógrafo eh, y entonces se sube a la plataforma que ya la plataforma hace sus cálculos financieros solita, luego tenemos dos departamentos se podrían decir comerciales, uno que es el de captación lo llamamos así, no es bonito el nombre, pero es el de captación. Pero
1: es captación.
2: Es captación, no nos gusta, ¿eh? queremos encontrarle mejor nombre, pero es captación, eh, que es el que está en contacto con los propietarios y que tiene una labor pues la más inmobiliaria de inviertes, digamos. Y luego otra, que es la de atención al inversor, que aquí ya tenemos asesores financieros, que son los que llevan los, los procesos de, o de cierre o de atención al inversor donde le están dando pues un poco aconsejándoles si este producto es apto para él o no y demás. Y por último un departamento administrativo más puro y duro que es el que hace la subida de los inmuebles dentro de la plataforma, los que validan la documentación, los que aseguran que en el registro pues esté todo ok eh, y en última instancia tenemos un equipo de desarrolladores que son los que están ahí dándole al código y haciendo que la plataforma pues sea óptima.
1: Que además es interesante porque el grupo de desarrolladores no lo tienes aquí en, en España. No. ¿Dónde, ¿Dónde lo tienes, Rebeca? ¿Sabes aquello
2: que te explicaba de, de, de cómo empezar una empresa con, con poco de dinero? Nosotros somos súper, somos súper óptimos en los costes y para nosotros, eh, sobre todo cuando nosotros empezamos con el desarrollo, aquí en España había un hype importante.
1: Sí. Con, uh -huh. con
2: el tema de Explica
1: destaque. lo que es hype, porque siempre, siempre cuento que este podcast lo escucha mi padre y entonces, teniendo como, como un, alguien que escucha de 80 años, pues es bueno que utilicemos términos Perdón. que, que, que ayuden. No, 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 no no te preocupes, te entiendo perfectamente. Digo, pero bueno, siempre ya, 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 le hago el guiño a mi padre para esto.
2: Sí, sí es lo que pasa con, con la jerga. Mi madre también no entiende la mitad de lo que le cuento. O sea, no sé ni si sabe a lo que me dedico.
1: Es que quiero poner luego el podcast que escucharía tu padre. Entonces, por eso, por eso trato de, de poner ahí el nivel en castellano.
2: Eh... Que estaban de moda? Estaban de moda y muy, de, muy, muy, muy demandados y uh -huh. al final, como todo en la vida, es oferta y demanda. Entonces había mucha demanda porque estamos en un proceso de digitalización así en global de todos los sectores y además los desarrolladores vienen de, de una, eh, viene una generación de desarrolladores relativamente uh -huh. pequeña para la demanda que hay. Entonces aquí en España van caros, el talento va caro. Y otra cosa que también ocurre es que mucho del talento que se denomina senior no uh -huh. lo es, es decir, que tiene muchos años de experiencia, no la tiene y te puedes encontrar, pues estar pagando muchísimo dinero a un desarrollador que no tiene la capacidad para hacer lo que tú le estás demandando de manera que nosotros nos pusimos a, a buscar un equipo de desarrollo eh, en el extranjero y acabamos pues con, con, dos, eh, con dos finalistas uno que estaban en Polonia, un equipo que estaba en Polonia, y otro equipo que estaba en Argentina, y nos decantamos por, por alguien que entendiese nuestro idioma cuando lo hablásemos, porque ya hemos pasado por procesos de desarrollo. Con, con Hablando en inglés nos entendemos todos, pero hay conceptos que no tienen que ver con el idioma, que son casi cuasi culturales, y, y tenemos un equipo pues, casi de 12 personas desarrollando en Argentina.
1: Joder, ¿ves? Es, que, es que esto lo. lo... Esta parte de, me gusta que, que la contaras por eso, ¿no? Porque al final el hecho de cómo trabajamos y trabajamos en digital pues permite que efectivamente tengas el equipo de desarrollo en Argentina con el esfuerzo que eso sé que te supone de, de cambio horario y tener que hablar con ellos. Pero bueno, pero es otra manera de acceder a, 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 a talento y, y, oye, y, que, y que las herramientas digitales te, te, te están permitiendo hacer, hacer eso. O sea, que eso es muy, muy interesante.
2: Absolutamente, absolutamente.
1: Uh -huh. Y vamos a hablar un poco de, del cliente, de, de Inviertis. Me interesa que nos cuentes un poco quién es el que vende, cómo se acerca a vosotros, es decir, el, la persona que, que vende, y si quieres luego hablamos del inversor. Pero vamos primero con el, con el que quiere vender. ¿Cómo descubre Inviertis? ¿Cómo le acompañáis? ¿Cómo le asesoráis? etcétera? ¿Y qué perfil suele ser?
2: Lo cierto es que el que, el que vende con Inviertis tiene un problema. Eh, él lo percibe como un problema ¿eh? para nosotros es una oportunidad evidentemente, pero el vendedor o la vendedora en inviertis eh, percibe su propiedad con inquilinos como un problema para acceder a la venta regular ¿no? uh -huh. con, con cualquier inmobiliaria de manera que a nosotros nos llegan de manera muy proactivamente generalmente pues pueden haber hecho una búsqueda por internet eh, vender un piso con inquilinos y les ha parecido nuestro anuncio evidentemente llevamos ya un tiempo en el mercado y el, el boca a oreja pues empieza a funcionar muchísimo, no? Y, ostras, pues mira, es que mi tía eh, tiene un piso con inquilinos y yo os conocía y, y os la, le he dicho que, que os llamen, oye, llame a mi tía que tiene... Entonces la verdad es que nos llega mucho por, por estos referenciados ya de gente que nos conoce y luego muy a través del marketing digital porque son personas que, que detectan que tienen esta necesidad y que el, 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 el mercado no se la está supliendo Y son personas súper normales, ¿eh? Eh, Super normal, quiero decir que es verdad que ahora estamos empezando a trabajar con, con las grandes empresas, los grandes tenedores, ¿no? uh -huh. y, y de esto, si sí quieres, hablamos luego más adelante. Sí, por supuesto. Pero ahora mismo el 95% de la composición de nuestra cartera, y tenemos más de 300 activos a la venta ahora mismo, son particulares. De herencias, de divorcios, de, eh, de herencias ahora, pues imagínate, desafortunadamente. Uh -huh. Eh, un tipo de divorcios que ya no se aguantan hay 10 años aguantando a este señor, a esta señora, de gente que a lo mejor pues, está viviendo en las Canarias y tiene esta propiedad de cuando vivía en Madrid y ya le empieza a pesar, que le quede lejos, suelen ser siempre circunstancias de, de esta tipología. Entonces pues, son personas muy normales, tienen una, dos propiedades como mucho en rentabilidad, no vienen con grandes carteras.
1: Ajá, y entonces, y, y claro, Rebeca, para esta gente es una solución porque vosotros claro le, le, le ayudáis en todo el proceso de, oye, aportarme toda esta información para que la pueda poner a la plataforma y por tanto dar valor a la, a la, a la vivienda. Le ayudáis con el tema, entiendo, de fotografías, etcétera. Claro,
2: claro. Es decir,
1: que el único momento complicado que pueden tener, y lo pongo complicado entre comillas, es que al final tienen que ir a la notaría porque todavía no hemos conseguido, como decía el otro día uno, que el, que el notario esté metido dentro de, de la web. Pero al final, es decir es muy cómodo porque oye, lo ponen en vuestras manos y vosotros ya os encargáis de todo el resto del sí. proceso.
2: nosotros detectamos eh, siempre aquí un, un pequeño punto de fricción, eh, no sé, bien de fricción, ¿eh? pero de incertidumbre, que es la comunicación con el inquilino. Muchas veces nuestros, sí. nuestros propietarios ¿no? vienen diciendo ay, pero es que no se lo quiere decir al inquilino por si se va. Generalmente este es el miedo, ¿eh? porque una cosa que, que me he olvidado de añadir es que el que llega con nosotros llega con un problema y con una necesidad, Ajá. que es la de vender en un tiempo X cuando al contrato a lo mejor le quedan pues, dos años de recorrido. Y, y, y esto también implica, por otro lado, muchos casos que no pueden prescindir de los ingresos del inquilino por la situación que sea sí. necesitan de estos ingresos entonces, eh, ¿qué ocurre? que tienen muchas veces miedo de que se marche el inquilino ante la incertidumbre, y aquí nosotros hacemos un trabajo que, que decidimos que un día esto nos pondremos un 900 aquí, porque llamamos al inquilino hablamos nosotros con todos nuestros inquilinos y lo tranquilizamos oye, esto va a ir a invertir somos una plataforma especializada solo trabajamos con inversores y el que se queda la propiedad es para asegurarte la permanencia evidentemente porque tu contrato además no te lo puede tocar nadie, uh -huh. pero por otro lado es porque cualquiera que se meta en el fregado, entre comillas ¿eh? Entonces, es un activo súper rentable pero cualquiera que se meta en el fregado de comprar con inquilinos es porque valora a ese inquilino
1: claro. uh -huh. un
2: inquilino que paga, un inquilino que cuida la propiedad, que tiene ánimo de permanencia, que nos ha dejado entrar para que vaya el arquitecto el fotógrafo y, y este suele ser el punto que que más ¿no? le, le causa insomnio al, al propietario. Y a partir de ahí, somos como, como una inmobiliaria para de cara al, al, al vendedor. Lo acompañamos a la notaría, hacemos toda la documentación. Si hay que tratar con su banco porque hay una hipoteca, pues también tratamos con ella, ningún problema.
1: Y el vamos a hablar de, si te parece, del inversor, y luego hablamos de las grandes empresas que las has dejado ya apuntadas. vale ¿Qué es, ¿Quién es el inversor que compra en Invirtis?
2: El inversor que compra en Inviertis es un inversor cómodo. Es el inversor que seguramente en otro contexto estaba invirtiendo en, en renta fija en el banco. Ajá. Estaba comprando bonos. No es el inversor profesional del inmobiliario que está... Como acostumbraba a rebuscar en las calles, ¿no? el, el, el chollo, el que tiene amigui, el amiguito en la inmobiliaria, sin, sin, sin ofender, ¿eh? no sí, sí, sí. tiene un contacto. No, nuestros, invers nuestros inversores son inversores que entienden que necesitan invertir porque tienen activos ociosos en el banco y es gente muy normal, ¿eh? puede ser gente con 50.000 euros, con 30.000. Y hay, luego también hay inversores, pues simplemente profesionales, médicos, abogados, tal, que tienen, dinero socio, tienen unos activos ociosos en el banco, un dinero en el banco, y que no encuentra una alternativa eh, para invertir a un riesgo asumible y entendible en un producto, precisamente, Alfredo, que le puedes explicar a tu padre y a tu abuela, y que lo van a entender, ¿no? Y más en, culturalmente en España, que entendemos perfectamente que, que el ladrillo, cómo funciona y que entendemos eh, perfectamente o, o sabemos, eh, ¿cómo sería? Eh, sabemos eh, medir bien uh -huh. el riesgo de esta, de esta inversión entonces nosotros lo que tenemos es, es un inversor que, que, que quiere invertir que en nosotros lo encuentra todo hecho solo tiene que seleccionar el activo y esperarnos el día de la firma en, en la notaría es, es muy cómodo
1: y una cosa, Rebica, tenéis... O sea... ¿Tenéis ya inversor, inversor recurrente? Es decir, gente que ya ha invertido una vez contigo, Leo también, que sigue invirtiendo, y luego tenéis, ¿funciona bien el, el boca oreja?
2: Tenemos inversor recurrente, eh, lo cual nos, 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 nos alegra mucho, nos satisface mucho, porque significa que el trabajo que hemos hecho pues, lo, lo valoran como tal. Eh, de hecho ahora mismo tenemos cerca de unos 11.000 usuarios en la plataforma el 25% de ellos son recurrentes, no, 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 no que nos compran recorrentes, no sé si están comprando estos, estos 3.000 de manera recurrente ya tendría el yate en la puerta ¿eh? No, eh, pero que sí que, que siguen entrando con recurrencia a la plataforma buscando nuevas oportunidades porque lo que están viendo, ¿no? la información que tienen y los productos que hay, les interesan y los que nos han comprado con el poquito recorrido que llevamos hay alguno que ya ha comprado dos veces o que, o que está atento a la plataforma y nos llama y está pendiente de los productos o sea que sí, y el boca a oreja sí, también funciona, parece mentira ¿eh? que, que estemos dentro de lo digital, de no sé qué y, y no puedas evitar que te entre un whatsapp o un email, o te llame alguien que te diga es que fulanito me enganito, nos ha, nos ha, me ha hablado de vosotros, y hay una cosa súper curiosa Alfredo eh, que muchos de los que nosotros perdíamos, entre comillas como clientes hace un año porque a lo mejor le decíamos, no, mira tu propiedad no se puede vender a este precio porque es que no te la va a comprar nadie, uh -huh. o no sé esta es la típica conversación que tenemos en Inviertis, o que entraba alguien preguntando por una propiedad y le decíamos, no, mira, es que esta propiedad eh, no es la mejor inversión para ti, porque tú estás buscando X de rentabilidad y demás, o, o, y nos preguntaban, uy, ¿dónde puedo comprar? Y le referíamos a otra PropTech, por ejemplo, y, y nos vuelven, porque cuando ha hablado con nosotros, les hemos asesorado bien, les hemos dado un buen trato, han visto que somos serios, está todo muy claro, y, y es súper fácil, ahora nos vuelve mucha gente después de un año y pico, decir, oye, ¿te acuerdas de aquello que no sé qué? Y, y es bonito. Es
1: bonito ver, ver esto. A ver, es que eh, lo digital no creo que no impide para nada lo humano. Y, y creo que hay una de, la, de las grandes. Ya hablaremos de los de, de dónde está la clave del éxito del éxito de Invertis pero yo creo que una, una, sin duda alguna, es esa, lo que tú dices. Es decir, si yo llamo a un sitio, son capaces de no venderme cualquier cosa, sino que me aconsejan, me dicen, o yo quiero vender mi vivienda, me dicen, mira, no es el momento, por esto, por esto, por esto pues al final lo que tú dices yo creo que acaba viniendo y luego el hecho de que de la recomendación me parece que es como básico dentro de todo este mercado digital porque al final hay como, si te lo recomienda un amigo, le vas a dar mucha más garantía que si no estás viendo en internet que siempre te puede dar un poco de, de cosa, ¿no? El, el hacerlo con lo cual me parece interesante yo creo que lo que habéis conseguido eh, Rebeca y, y, y en alguna charla que te he oído y demás es o sea, la fricción cero, es decir, has eliminado todos los puntos de fricción porque digamos que tú los asumes, te los echas ahí a la espalda, por decirlo así, pero incluso tú misma has conseguido crear un proceso para que esa fricción cero tampoco te, 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 te perjudique, sino que todo lo contrario, sino eliminarla en todos los aspectos. Por el lado de que vende, por el lado que compra y tú automatizando e industrializando, industrializando todo ese proceso, ¿verdad?
2: No es fácil. No es
1: fácil. ¿eh? No, no. Te cuentas así, te sabes que... Te cuento como así, te levantaste has has una eliminado mañana y No
2: fricción, te lo has hecho venir súper bien. No, no, no. O sea, ya nosotros eh, ahora estamos haciendo onboard, eh, estamos integrando nuevos compañeros al equipo y, y, y ahí los procesos de captación, pues claro, los comerciales, eh, voy a decir una palabrita, ¿vale? Voy a decir, son cabezones, cabezones, cabezones. Ellos vienen, y ellos claro, vienen de su metodología dentro de la inmobiliaria, nosotros tenemos un producto muy específico, ¿no? Y, y entonces, no, porque yo quiero hacer, porque yo creo que, porque, que no, que no, que yo me he tirado, yo, yo uh -huh. personalmente, evidentemente, como toca, como emprendedora, más de un año y medio solo captando, solo hablando con vendedores. O sea, sé perfectamente todo el libro de miedos, de objeciones, de puntos de fricción que tiene un vendedor y cómo hemos ido desarrollando o discurso o producto uh -huh. a veces no es una cuestión de producto es una cuestión de, de hacerle entender oye, sí, ¿por qué pues quiero una exclusiva para vender el inmueble? pues porque lo que no quiero es que venga la inmobiliaria de, de abajo de la puerta de tu casa, de la propiedad y le empieza a tocar el timbre al inquilino y el día que yo tenga un inversor con el dinero porque tenga un uh -huh. inversor con el dinero dispuesto a ir a notaría te diga el inquilino ah no yo no quiero conocer al inversor yo no quiero saber nada de la operación y además te voy a poner trabas como me llame el notario para ir la notaría sí. que no es lo normal pero, pero ocurre, ocurre. y nos pas y nos ha pasado nos pasó básicamente en la primera operación y dijimos vale no trabajamos con exclusiva ¿no? entonces esto lo conocer muy bien a tu cliente y lo que necesita tu cliente y, 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 y todo el proceso es lo que te permite eh, definir o productos o procesos o tecnología, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora en, en casa, ¿no? uh -huh. eh, para hacer que todas estas fricciones eh, cada vez sean más menos fricciones. ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros, todo lo que es el proceso de cara al vendedor, todo lo que es el proceso de cara al vendedor, pues ya llevamos bastante tiempo puliéndolo y ahora, por ejemplo, estamos automatizando muchos procesos, calendarios, para que, por ejemplo, un inquilino me pueda marcar qué día le va bien que vaya el arquitecto y el arquitecto ya coja la visita y no tengamos que estar con llamadas. Pero todo eso se hace pues, a partir de una disponibilidad financiera para poder hacer estos desarrollos y de entender muy bien el, el, el proceso para poder hacer estos desarrollos.
1: Uh -huh. eh, Rebeca, hemos hablado antes de que empezáramos a grabar, me, me has contado eh, que creo que ya oye y, y es una maravilla y a mí ya, ya, ya contaré otras cosas que me gustan mucho de... De Inviertis, ¿no? Pero que ya estás trabajando con, con grandes del sector inmobiliario que ya empiezan a confiar en Invertis. Y creo que lo has dicho que empezaste en el 2018, ¿no? Fue cuando constituiste la sociedad, ¿verdad? No,
2: bueno, la sociedad se constituyó en 2019. Yo 2019, yo pues mira, todavía me, lo pones,
1: que... todavía me lo pones mejor. Es decir, o sea, que lo que es ya, o sea, empiezas 2018, 2019, ya entras en el mundo, por decirlo así, ya legal y serio, y, oye, y en dos años. ¿vale? Ya estás trabajando con los grandes de, del sector. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido la clave de ese éxito y cómo has conseguido? Ya, ya sé que vas a decir que picando piedra. <risa> <risa> es que claro, todo o sea, todo es verdad que, que, que cuando haces las preguntas y tal, todo parece como que ha sido muy fácil y no, no, yo sé que ha habido como mucho trabajo, pero, pero sí que ahora mismo, por ejemplo, estás trabajando con, con grandes y eso es tremendo.
2: Bueno, pero, pero es que picar piedra te aseguro que es la mejor expresión que se me ocurre, o sea, yo trabajo en una mina uh -huh. y me paso el día picando piedra, o sea, eh, y verdaderamente hay dos cosas, una, eh, y te voy, a ser, te voy a ser muy franca aquí, ¿eh?
1: Una bueno, como es... lo eres siempre, Rebeca, no, no es
2: una sí, novedad. Bueno, yo, yo creo, yo creo que, que es importante ser franco Sí. Eh, y, y, y además porque, porque creo que puede ayudar ¿no? a, a otros emprendedores, no solo en este sector, sino en cualquier otro. Eh, yo hace ya, mira, justamente en, 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 en el meeting de París del, del 2019, o, creo que fue que coincidimos allá,
1: Sí, uh -huh. sí, te acordarás. Sí, sí.
2: Eh, hablé con un emprendedor español que opera en Alemania y me dijo, mira, Rebeca, claro es que aparte es muy importante entender una cosa. Nosotros somos una startup, entonces tenemos dos negocios: eh, el negocio de, de la plataforma, la compraventa de activos con inquilinos, tal, 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 y luego la startup. Uh -huh. Y cada uno de ellos llevan ritmos diferentes, aunque no lo parezca. Y, y entonces me dijo, no, no, Rebeca, es muy importante que te vean. Es muy importante que sepan quién eres tú y qué estáis haciendo. Y parte de, de mucho de lo que estamos haciendo con Inviertis ha empezado comunicando qué es lo que estábamos haciendo en Inviertis. Y eso pasa pues, en participar en eventos, en presentarse en concursos, en, en, en poder formar parte como speaker en mesas redondas y en poder explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Y a medida que la gente sabe qué es lo que estamos haciendo, cuando llegas a una conversación no es un hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, no es hola, ¿qué tal? Soy de Inviertis. Hola, ¿qué tal? Soy de Inviertis. Y dicen, ah, de Inviertis. Sí, he oído hablar de vosotros. Uh -huh. Y esto ya te empiezas allanando el camino, pero luego al final tienes que demostrar también lo que, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y lo, lo cierto es que nuestro momento de demostrar viene ahora. Ahora vamos a empezar a, a, a trabajar ya con Sareb, ya nos ha entrado la primera cartera con la colaboración de Aya de Real Estate y ahora toca demostrar que es verdad, que sabemos hacer lo que sabemos hacer. Ganarte la cartera no es lo importante, el, el logro realmente es, es venderla. Uh -huh. Para eso es lo, el cometido que, que nos han dado. entonces ahora, ahora viene realmente el reto para nosotros demostrar que, que, que podemos vender esta cartera con, con grandes tenedores.
1: Y Rebeca, ¿cómo has a decir, eh, no concretándolo con, con Sareb, ¿no? pero con los grandes eh, eh, propietarios que, con los que estás eh, eh, hablando, ¿cómo ha sido el, el, el proceso? ¿Cuán de difícil o cuán de fácil ha sido el proceso para poder incorporar esos activos dentro de, de la cartera de Invertis para poder venderlos? Porque no siempre las he explicado, ¿no? al final los ritmos no son los mismos, es complicado. Al final, ellos te hacen como un. Eh, ahí no me sale ahora la, la, la palabra, ¿no? Pero te, te hacen el, el perímetro, el, de la, el perímetro, etcétera no siempre te dan posiblemente lo mejor para vender, te dan aquello que no han podido vender, con lo cual ya todavía es un reto. entonces Cuéntame cómo ha sido toda esa experiencia y todo ese aprendizaje, porque creo que es interesante que lo cuentes para otros que también están en esa situación o se van a encontrar en esa situación.
2: Estamos, estamos justamente en ello, ¿eh? estamos justamente en este proceso. Para empezar, por ejemplo, estamos haciendo desarrollos internos para permitir la carga masiva. ¿no? Es decir, que me venga los, los activos de, de ellos, de su, de su programa informático y, y poder trasladar nuestra plataforma luego a partir de ahí eh, es muy importante el equipo humano o sea, nosotros tenemos una parte eh, muy digitalizada pero luego hay otra parte por ejemplo nosotros la comprobación documental a día de hoy aunque estamos trabajando en, en machine learning para esto a día de hoy eh, lo que tenemos son personas comprobando la documentación pues he tenido, que he tenido que contratar a personas tenemos que contratar a personas aprovisionar personas que van a estar localizando toda la documentación y luego estamos, eh, hemos tenido que localizar otro equipo de trabajo, ya lo teníamos aprovisionado, ¿eh? localizamos un, tra un equipo de trabajo de campo que va a ir a visitar cada uno de estos activos con una campaña detrás de, de, de premiar al inquilino que nos permita asegurar que vamos a tener accesibilidad a este inmueble. ¿no? Hablando, sí. pues una tarjeta del Amazon o te voy a convalidar el primer mes de, de alquiler cuando lo vendamos ¿no? trabajamos en campañas de esta tipología con el inquilino y es complejo porque la información no siempre está correctamente estructurada con uh -huh. unos lo está más y con otros lo está menos entonces al final eh, la palabra es adaptabilidad o sea, te tienes que adaptar y con lo que viene haces y te adaptas y nosotros estamos adaptándonos a lo que nos están dando con, con equipo humano y, y haciendo desarrollos tecnológicos que nos permitan, ahora necesitaremos invertir más en este desarrollo para que en la próxima cartera ya no nos haga falta, es lo que estamos haciendo, yo creo que es bueno pues básico, uh -huh. no sé si es muy complejo, es básico
1: hemos hablado de alguna de las claves del, del éxito o sea, yo, vamos a ver, yo me gustaría destacar cosas, ¿vale Rebeca? para que no tengas que decirlo tú y lo, y lo digo yo, ¿de acuerdo? porque el año pasado del 2020 yo creo que fue un año magnífico en cuanto a reconocimientos, ¿no? y, y de los que me falten me, me lo dices pero conseguisteis eh, ser la mejor startup en, en inversión en Propel by mi Pim en París 2020 que eso os daba pase ahora a la final que no sé cómo está ese tema, de, porque la final iba a ser ahora en marzo, pero, pero no sé cómo ¿Qué? ha quedado con la pandemia
2: Tal cual, tal cual, he hecho una búsqueda rápida en internet, creo que, que hace como un par de horas y no sé si ha quedado para junio, ¿eh? uh -huh. porque serían en el pin de canes y me ha parecido ver que está para junio, o sea, yo también... Y nosotros estamos con un desarrollo técnico justamente para presentarlo allí, uh -huh. para sorprender, ¿no? Como cuando vas a la final del Got Talent sí, y pasas con otra que... actuación. Uh -huh. pues estamos ahí como para superarnos con la propuesta de valor y me da que está, que está retrasado.
1: Ajá. Tengo, además tengo que decir que estoy ves otra cosa ruiga otra cosa que nos une, que estaba yo allí en París cuando te dieron el premio, y a ver, yo confiaba mucho en ti, pero es que la competencia era complicada, y aún así, oye, te alzaste con la, con la victoria, o sea, que haya sido 2020 eso, y luego te presentas al reto de PropTech Sales, ¿verdad? Que era de PropTech for uh -huh. Sale, que era de, de Sareb, que lo organizaba con la Universidad de Alicante y con Telefónica. Uh -huh. Y también te alzas con, con ello. Eh, ¿Qué valoras? No, no sé si hubo alguno más el año pasado, porque en el 2019 fue cuando fuiste nombrada eh, mujer emprendedora dentro del, de, de la conference sí. de PropTech.
2: <risa> sí, eso fue en el 2019. Este año, este 2020, nos hemos llevado a este bar de premios. Y este 2021 igual te, te doy una alegría pronto, estamos finalistas en algún otro proceso interesante. Eh, bueno, yo no sé, a lo mejor es porque vengo de las artes escénicas, es la puesta de escena, no tengo la menor idea. Pero bueno, lo, lo que estamos haciendo es suficientemente disruptivo y la verdad es que a veces es sorprendente porque miramos a nuestro alrededor y nos quedamos un poco extrañados de que en determinadas áreas nadie haya hecho nada. Ya, como ahora te decía, ostras, el inversor más sofisticado está utilizando una hoja de Excel y Ajá. la verdad es que eh, lo que pasa es que es verdad que a medida que vamos avanzando en el desarrollo decimos, ah, puñetas, es que es complicado es que no es fácil <risa> es que no es fácil, no es fácil y, y por eso nadie se ha metido en esta camisa de once varas Ajá. pero, no sé, no sé nosotros vamos, contamos lo que estamos haciendo y, y, y voy a insistir sobre lo que te decía antes es que lo importante es comunicarlo, yo creo que hay startups brutales, startups y no tan startups o sea, proyectos de intraemprendimiento brutales dentro del sector pero que a lo mejor no, no están comunicándolo porque simplemente están en su día a día y no necesitan la exposición que nosotros necesitamos para, para crecer con el modelo, no sé, igual tienen dinero, nosotros como somos una, una startup humilde, pues si no tenemos exposición y, y, y no ganamos exposición a través de, de, esta, de esta tipología de acciones, nos cuesta más llegar al, al, al cliente o a la corpore o a la gran empresa, o, de manera que te, tenemos que, que, que estar aquí, o sea que yo no creo que que haya ningún secreto, pero para, para ganar hay que presentarse. Uh
1: -huh. No, pero bueno, pero lo que tú dices ha sido como un gran escaparate para, para eso, o sea que muy bien. Has dicho una cosa que me gustaría también destacar, ¿vale? De, de Invirtis, que, que yo lo sé y, y es que no has acudido a ninguna ronda de financiación por lo menos hasta ahora. Otra cosa es que estés es que, es que este sondeando el mercado porque al final para, para hacer crecer el bebé pues hay que, hay que inyectarle de, de eso. Pero creo que también es relevante y creo que también eso yo, creo que también te ayuda mucho para a la hora de, de, de los pasos que has ido dando, ¿no? El, el ir un poco, pues eso, oye, a medida de que tú vas generando los ingresos gracias a los clientes, ir creciendo. A lo mejor no te ha permitido crecer de una manera brutal, pero sí que te ha permitido en este momento complicado de pandemia saber aguantar bien el, el tipo, ¿no?
2: Es complejo. No, no, también, ¿sabes algo que te explicaba hace unos minutos de la diferencia entre la empresa y la startup? Uh -huh. Entender que eres una startup y el funcionamiento de la startup, a alguno no le puede poner, parece relevante, pero para mí fue un proceso de aprendizaje. Sí. Nosotros nos dimos cuenta que, que levantar una, la primera ronda de la que llaman las tres Fs, el, el amigos, familia y tontos, uh -huh. no friends, family and, and, and full, eh, tardábamos menos. Y además nos hacía sentir más honestos con nuestro propósito, pues empezando a facturar y ver qué pasaba. Nosotros, previo a la pandemia, en el Protect Spirit en, en, en Barcelona, aquel evento que organizamos, eh, eh, cuando el Barcelona Mobile Congress se canceló, nosotros organizamos un, un, un evento en Barcelona y, y en aquel momento nosotros estábamos abriendo nuestra primera ronda de financiación, queríamos buscar medio millón para acometer el desarrollo técnico que ya hemos hecho ahora, claro Pero claro, el entorno era súper diferente, claro, quién nos iba a mandar, vamos, evidentemente cuando cayó la pandemia encima, nosotros no avanzamos con, con la ronda, simplemente la paramos, nos esforzamos en ver si íbamos a, a seguir para adelante, nos íbamos a morir en, en el intento, y a, en el camino y ya está. Y teníamos ya algunos inversores interesados y aguantaron hasta, hasta que ahora a finales de, de año del 2020 dijimos, vale, vamos ahora que ya sabemos que podemos sobrevivir, que tenemos un, un desarrollo técnico que, que tiene sentido y que tiene encaje, vamos a ir a nuestra primera ronda para asegurar el crecimiento de Inviertis, porque si no vamos demasiado vegetativamente y cualquiera puede venir y, y con dinero nos puede decir, venga, lleváis aquí dos años picando piedra, pero yo vengo en moto y paso por delante. ¿no? entonces Hemos abierto nuestra primera ronda de financiación a finales del 2020, eh, han entrado pues, en los uh -huh. fundadores de Udanalytics, Analytics, David Hueso, eh, así como Alberto Santos y también eh, Javier Echeveste, que tiene mucha experiencia en, en marketplaces y demás, y, y estamos ya cerrando los, los últimos tickets para, para esta primera ronda, que es una ronda pequeñita, pero que nos permite llegar a los siguientes hitos, porque nosotros miramos a una internacionalización relativamente temprana en el, en el próximo año, ¿no? son los objetivos que, que tenemos. Eh, llegar llegar sin, sin, sin financiación privada o externa, nos ha permitido mucha libertad de movimiento y trabajar de una manera muy honesta nosotros no, no sé, yo al final en, en la pandemia fue como mira, no te quiero coger el dinero porque es que Ajá. no sé si te lo voy a poder hacer crecer ahora mismo no lo sé eh, eh, ahora sí que podemos coger ese dinero y decir, sí, déjanos este dinero que, que para, cuando, para cuando acabe los 18 meses tendrás tus múltiplos y tendrás el rendimiento que, que, que tú buscas, ahora sí que estamos seguros, hace un año lo cierto es que no lo sabíamos.
1: Uh -huh. Y Rebeca, para acabar, has apuntado algo, pero ¿cuándo, o sea, ¿dónde ves si en los próximos meses o años?
2: Estamos muy focalizados ahora mismo en vender. Queremos hacer crecer la plataforma como una plataforma de referencia para la inversión inmobiliaria, no solo para la compra, sino para también el acceso a servicios. Nosotros ya estamos ofreciendo gestión del alquiler, gestión de la financiación hipotecaria, eh, seguros... Estamos ahora trabajando en un área privada del inversor que va a permitir al inversor subir toda su cartera de activos y utilizar nuestras herramientas de gestión uh -huh. para él, para que se mire cómo se le comportan sus activos. Y nosotros estamos apuntando para poder trabajar con entidades bancarias de manera que puedan incorporar esta parte de tecnología dentro de, de los servicios que ofrecen a sus, a sus clientes. Eh, creo que vamos hacia... hacia hacia un, un SaaS uh -huh. que se le dice, ¿no? que es un, una especie de software as a service que lo que permita al, al inversor inmobiliario es monitorizar cómo se comporta su inversión y miramos a Europa, pues miramos a Europa desde el día que nacimos ¿eh? Eh, y lo cierto es que creemos que ahora es un buen momento para, para... ya llevamos un tiempo pre preparando esto y de hecho algunos de los inversores que entran en nuestra primera ronda de financiación ya tienen ese pie puesto en Inglaterra que no O sea, que para
1: ti sería prioritario ahora mismo mercado UK, ¿no? Inglaterra, por ejemplo si te dijeron...
2: A priori sí Sí, sí, a priori Inglaterra, Francia, aunque siempre he sido muy honesta aquí, ¿eh? mañana viene un inversor de la ATAM y nos pone medio millón de euros encima de la mesa, digo, ¡ey! ¡Qué bonito <risa> a México! Pues, no <risa> te preocupes que
1: como, como este podcast se, se escucha también en Latinoamérica, pues está muy bien lanzada ahí el tema. Y siempre digo lo, lo, lo mismo, que si te llega algún inversor, a través de este podcast que te dice, oye, es que te escuchan en el podcast de Hispanish PropTech, pues que te acuerdes y que por lo menos me invites un día a comer si, si llegas a Inversor, ¿eh? Yo es lo único que pido, que me invites a comer.
2: No, eso, eso, eso como poco, como poco, eso como poco. No, no, estaría, estaría estupendo.
1: Bueno, Rebeca, pues ya te digo, no te robo más de tu tiempo. Te agradezco muchísimo este estos tres cuartos de hora, hora que me has dedicado. Eh, en este mes además de, de, la, de la mujer, eh, que ya te digo que es lo que decía al principio, hay mujeres muy validas y, y, con, y que lo están haciendo muy bien dentro del sector inmobiliario y lo que hay que dar es visibilidad, como decías, ¿no? un poco sacarlas aquí a la, a la escena y que cuenten lo que están haciendo, tú eres un, un ejemplo, ya sabes que soy muy fan de, de ti como persona, Gracias. porque eres muy auténtica y, y luego de Inviertis, que oye, que al final he estado en esos momentos decisivos de de la vida de inviertis sin quererlo he estado en el primer podcast en el primer evento en el premio de Propel by Meeting, o sea al final me vas a tener que poner un nada dentro de la web un <risa> <risa> special thanks claro, claro por menos darte,
2: darte el número uno del del club de fans la verdad es que es un lujo poder estar apoyada me siento yo ¿eh? como, como Rebeca y, y en extensión hacia, hacia Inviertis, que es un lujo eh, tenerte ahí siempre aplaudiendo, ¿no? Para poder mirar y notar una mirada amiga. La verdad es que en París, por ejemplo, fue duro. <ríe> fue una presentación no, es que dura. Fue...
1: sí. Es que además, claro, es que tenemos que contar un poco lo. De, vamos a, como vamos a contar de Chascarrillo, lo, lo, lo de París fue que al final, pues no. De casualidad, yo creo que sabía que, que, que ibas, porque yo pensaba que iba a ir solo. Y al final, tenemos que decir que en París fue, pues en mi caso, una apuesta de, a la gente de Propel by miping Pin, que siempre me han apoyado y que era un momento en el que había que ir. Eh, tú también apostaste por, por ir, porque podías haber hecho online y, y fuimos. Y entonces al final estábamos, pues Tom Selva, eh, de, de mayordomo tú y yo como representación de, 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 la, de, de España y ahí estuvimos con muy poca gente y fue un momento, oye, tremendo. Y además, claro, no, no era ahí miles de personas aplaudiendo, sino que éramos los cuatro que podíamos aplaudir y demás. O sea, que, que fue un momento difícil, pero oye, muy, muy gratificante. Totalmente. Así que nada. Y Rebeca, muchísimas gracias por estar en el podcast Mucha. de Hispanics PropTech. Muchos éxitos y que cuando ya te internacionalices, pues allí vamos a estar y nos irás contando Pero Será
2: estupendo poder hacerlo ojalá que sí y que sea pronto
1: Muy bien, oye un beso un abrazo Venga, hasta luego Adiós. Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish PropTech Hoy nos ha visitado mi amiga Rebeca Pérez CEO de Inviertis que nos ha mostrado cómo desde el PropTech se está impulsando el mercado de inmuebles en rentabilidad, tanto para pequeños como medianos inversores. Y no olvidéis que durante todo el mes de marzo se publicarán dos entrevistas semanales además de dos debates. Como veis un mes de marzo lleno de contenido que no os podéis perder. Para no perderos nada recordad que este programa está disponible además de mi web www.spanishproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox, Deezer y Podimo. Y nunca lo olvides que si te ha gustado este podcast, por favor, compártelo en tus redes sociales y sígueme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas y Housefield y así como a PropTelatam por su colaboración en el podcast. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el PropTech Latin Summit en formato online, así que no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish PropTech. ¡Hasta el próximo programa!